0: A ficção científica nacional tem chamado cada vez mais atenção, com editoras independentes especializadas surgindo, com selos nos novos grupos editoriais voltados para a ficção científica e novos autores, e clássicos sendo publicados e republicados. Esta onda nova aparece na categoria Romance de entretenimento, no prêmio Jabuti, criada em 2020. O escritor paranaense Lucas Mota foi vencedor da edição mais recente com seu terceiro livro, Olhos de Pixel, publicado pela Plutão Livros, editora aqui representada por André Caniato, o seu fundador, editor, digramador e tudo mais. Lucas conta da sua trajetória peculiar no mercado editorial, desde a autopublicação, passando por um financiamento coletivo, até ter seu livro publicado por uma editora, a Plutão, até chegar ao Jabuti. Inserido em uma corrente cada vez mais evidente de escritores que lidam com um insólito na literatura brasileira. André fala um pouco sobre como surgiu a sua editora, sua relação com o mercado e com o e-book, o impacto de um prêmio como esse e seu futuro. Esse podcast é um oferecimento da MVB Brasil, empresa que traz soluções em tecnologia para o mercado do livro. Além da Metabooks, reconhecida plataforma de metadados, a MVB oferece para o mercado brasileiro o único serviço de EDI exclusivo para o negócio do livro. Com a PubNet, o seu processo de pedidos ganha mais eficiência. E já ouviu falar em POD? Impressão sob demanda? Nossos parceiros da um livro são referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o POD da livro, você disponibiliza 100% do seu catálogo sem perder nenhuma venda. Esse é o episódio número 253 do podcast do Publish News, do dia 16 de janeiro de 2023, gravado no dia 12. Eu sou o Fábio Errara e esse episódio conta com a participação de Guilherme Sobota e a edição de Fábio Errara. E não se esqueça de assinar a nossa newsletter, nos seguindo nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook e Twitter. Todos os dias com novos conteúdos para você. E agora, Lucas Mota e André Caniato. Queria agradecer primeiro ao André e ao Lucas aqui por participar com a gente. Uh, queria começar primeiro, acho que é o principal motivo, né? que Acho que não só a gente, mas muita gente... Muita gente já conhecia, mas mais pessoas conheceram principalmente por causa do Jabuti, de romances de entretenimento, né? Que tanto o André com a Plutão Livros como editora e o Lucas com Olhos de Pixel ganharam o um prêmio. Queria começar por esse, por esse uh, fato que acho que é bem importante, né? mas queria saber de você, Lucas, que Os Olhos de Pixel é o seu terceiro livro, se não me engano, né? É o e... terceiro, uhum. é publicado por uma editora independente aqui, do, do André, a Plutão Livros. E como foi esse caminho, né? Tipo, acho que você tá aí faz um tempo, você faz um podcast também, por isso do som até melhor que o nosso, né, Guilherme? <risos> mas... De, de... Já centenas de episódios aí, mas pelo visto envolvido já no, no mundo editorial faz um tempo. Mas como chegou ao, ao livro e como chegou até o prêmio, né? Como que foi esse processo? Que acho que depois o André pode comentar também do lado dele. Mas conta um pouquinho dessa trajetória.
1: Bom, primeiro eu agradeço o convite, né? A oportunidade de trocar uma ideia aí sobre literatura e, e mais especificamente sobre a minha produção. Poxa, isso aí para mim é um. É uma honra, assim, eu fico bem feliz. E sim, o Olhos de Pixel é o meu terceiro livro publicado e é o primeiro que saiu por uma editora. É a editora Plutão, do André, uma editora independente. Mas eu tenho bastante familiaridade com o cenário independente já de anos e anos. Assim, eu, Os meus outros dois livros, né, o, o meu primeiro livro, é o Todos os Mentirosos, ele saiu. Direto na Amazon, KDP, e-book, aquela publicação digital que muita gente no Brasil usa, não só no Brasil, né? Mas no Brasil é, porque é o lugar onde eu produzo, né? Mas e depois teve o Boas Meninas Não Fazem Perguntas, que é uma distopia que esse teve edição física, mas eu fiz pelo Catarse, uma campanha de financiamento coletivo. E, e para mim, esse caminho do independente ele sempre foi o óbvio. O natural, porque eu venho do independente. Né? Antes de ser escritor, eu estava envolvido com o movimento punk aqui da minha cidade, de Curitiba. Então, para quem é de Curitiba, vai saber do que eu estou falando aqui. Tem um, um lugar que anos atrás era um, um ponto de encontro, de concentração dos punk da cidade, né? que é o Largo da Ordem. E lá eu distribuía fanzine ali. Eu fazia fanzine, imprimia, xerocava, distribuía. Então, assim, talvez a minha primeira produção independente foi ali. Anos atrás escrevendo algumas ideias que eu tinha na época, e com o tempo, né, isso acabou evoluindo para uma vontade mesmo de escrever livros, e o meu gosto por literatura, claro, que me, me puxou para esse lado, né, eu já gostava de ler, então, gostar de escrever, gostar de ler, assim, querer criar coisas, meio que foi o caminho natural para mim, mas eu nunca pensei, vindo, assim, meu contexto, né, punk, independente e tal, eu nunca pensei que uma editora um dia sequer fosse querer falar comigo. Para mim, na minha cabeça, na minha mentalidade underground, independente aqui, é, a única forma de eu publicar seria por conta própria. Assim, correndo atrás eu mesmo, igual eu fazia os meus fanzines, eu imprimia, eu xerocava e, e só, entendeu? Então, eu pensei qual que era o caminho viável fui ver quanto que custava para publicar um livro no Brasil de forma independente, e aí eu decidi que eu ia para o digital, porque era meio caro para mim, assim, eu não tinha essa possibilidade. Né? Então foi um caminho natural, assim, eu, eu cheguei à conclusão que ó, eu vou me preocupar em aprender a escrever, evoluir a minha escrita, ir atrás de cursos, oficinas, ler bastante, entendeu? me preocupar com a minha formação como escritor, e eventualmente, lá na frente, em algum momento, talvez uma editora queira falar comigo, queira me publicar. E isso aconteceu com a Plutão. Né? Eles abriram um edital para envio de manuscritos e eu tinha o um manuscrito do, do Olhos de Pixel, já estava pronto. Porque... E a minha intenção era fazer uma, um financiamento coletivo com ele também. Porque era o que eu tinha acabado de fazer com o meu livro anterior, eu tinha gostado da experiência e eu achei que eu poderia fazer de novo e fazer até melhor do que eu fiz antes. Né? Porque a gente vai aprendendo, vai evoluindo. E... Só que aí o André abriu esse edital, eu não, não conhecia o André na época, a gente não conversava, e eu fui ler lá as regras do edital Eu falei, ó, o meu livro cabe, eu vou mandar, né, o pior que pode acontecer é receber um não. E aí eu volto para o meu plano original de ir para o Catarse e está tudo certo. Só que daí ele deu um sim, ele falou, não, vamos, vamos publicar, vai ser legal e tal. Eu achei, já assim, ok, venci na vida, vou publicar aqui para uma editora. Eu achei que isso aí era o máximo que eu, o punk underground lá de trás, ia chegar. Era isso. É, essa era a minha contribuição para a literatura. E aí depois teve o negócio do Jabuti, né? Que a gente se inscreveu no Jabuti muito por ideia do André. O André chegou para mim e falou que os indicados do, da categoria romance de entretenimento do ano anterior, de 2021, ele falou para mim, olha, esses livros conversam com o seu livro. Esses livros têm a ver com aquilo que você faz. Eu acho que faz sentido você se inscrever nessa categoria aqui. Né? Então, a gente foi atrás dessa de inscrever de o livro, porque eu sempre falo que é, qualquer pessoa no meio literário pode boicotar minha literatura. Qualquer pessoa. Qualquer editora, qualquer jornalista, qualquer pessoa que faz resenha, criador de conteúdo, ou até colegas, autores, qualquer um tem a permissão de me boicotar. Menos eu mesmo. Eu não posso fazer isso. Então, eu tinha essa responsabilidade de meu. Todos os prêmios que eu for elegível, eu preciso me inscrever. O máximo que pode acontecer é eu não ser classificado como finalista e tá tudo certo. Mas assim, não vai ser por falta de tentativa minha, né? Então, foi meio que nessa conversa com com André aí que a gente acabou se inscrevendo. Mas assim, sabe quando você se inscreve assim, meio que eu esqueci. Eu basicamente esqueci que eu estava inscrito para esse negócio quando saiu a lista dos finalistas. Para mim foi uma surpresa. E quando eu fui anunciado como vencedor, foi uma surpresa maior ainda, entendeu? Então, foi porque todo aquele contexto do underground independente, que é de onde eu venho, né?
2: Legal, Lucas. É, bom, por coincidência, eu sou de Curitiba também, frequentei o Lago da Ordem por algum ah. tempo. E os primeiros shows de música que eu fui na vida foram shows de punk rock hardcore em Curitiba. Então, a gente está falando mais ou menos <risos> de um lugar de origem parecido aí. É, mas eu, eu queria te ouvir, então, eu queria pedir para você também é, falar um pouco para os nossos ouvintes, mais especificamente sobre o livro, né, sobre os Olhos de, o olhos de Pixel, que, que é, né, ganhou o Jabuti na categoria, Romance de Entretenimento, a gente vai falar isso com o André daqui a pouco também, mas, mas que, e aí já aponta, né, mais ou menos o, um caminho do livro, mas tem um elemento do insólito, né, da fantasia, e é um livro que se passa em Curitiba também, né, então eu queria que você apresentasse o livro os aproveitasse aqui os nossos ouvintes e apresentar o livro, pode ser.
1: Claro. É, é legal você ter falado do insólito. Eu até esqueci de falar isso na, na fala anterior. Eu escrevo fantasia e ficção científica. O insólito é o que me move, entendeu? Eu, eu trabalho com o, entre aspas, né, de uma certa ótica, eu gosto de dizer que eu trabalho com o extraordinário, com coisas que são fora da realidade, assim, com coisas que não estão no dia-a-dia dia comum das pessoas. É, essa é a matéria-prima das coisas que eu escrevo. Eu gosto de usar essa estética, mesmo que eu esteja falando do mundo real, mesmo que eu esteja falando do nosso dia-a-dia, dia, da nossa realidade. É, é, no meu caso específico, é uma escolha artística, uma escolha de estética, porque eu me identifico, mas eu estou falando sobre o um mundo real, o mais real possível, né? O Olhos de Pixel ele é uma ficção científica. Especificamente, ele faz parte de um subgênero que chama cyberpunk. E, para quem não está não familiarizado, para quem não conhece, o cyberpunk ele ficou mais famoso no cinema com os filmes como Blade Runner, Matrix, Ghost in the Shell essa estética super futurista, super tecnológica, onde a tecnologia avançou muito, muito em pouco tempo, só que a qualidade de vida meio que deu uma declinada, então aquele excesso de poluição, o consumismo chegou a níveis insustentáveis, assim, onde a, a vida na Terra ela se tornou algo pobre, pobre no sentido não financeiro, mas no sentido de qualidade mesmo é uma não é um lugar agradável para se viver o cyberpunk ele tem essa estética e, e dentro da literatura o cyberpunk existe desde os anos desde os anos 80. então assim é, é até anterior ao cinema né mas e eu queria contar uma história cyberpunk que se passasse na minha cidade em Curitiba então eu imaginei uma Curitiba futurista e os meus personagens eles são inspirados nas pessoas que eu conhecia na época do, do movimento punk então eles tem toda aquela pegada de pessoas à margem da sociedade, pessoas que não se identificam com a sociedade é, padrão ou dominante, ou como você queira chamar, né? e, e assim, uma sinopse rápida: a gente tem um grupo de mercenários que eles estão tentando ganhar a vida de forma não legal, no, no sentido da lei mesmo, né? e só que eles são presos pela polícia. E a, assim a polícia quer usar as habilidades dele em benefício próprio, então eles propõem um acordo. Ó, a gente vai te dar uma recompensa aqui, que seria uma passagem para uma colônia espacial, que seria uma espécie de paraíso, fora dessa loucura da Terra. Em troca, vocês têm que fazer essa atividade aqui para a gente. Eles aceitam meio que assim, porque não tem escolha. Porque se falar não, vai todo mundo para a cadeia, vai ficar apodrecendo lá por um bom tempo, Entendeu? Então, eles aceitam, só que no meio do caminho, o alvo deles, a pessoa que eles precisam capturar, entra em contato e propõe a mesma coisa. Não, agora vocês vão trabalhar para mim, ao invés de trabalhar para a polícia, e eu posso dar a mesma coisa que a polícia vai lá. Então, eles ficam nesse dilema, assim, é meio que os personagens são jogados, assim, de um lado tem a questão de a opção de uma liberdade rápida, de sair da, da terra e ir para o lugar lá que é o paraíso deles. Por outro lado, tem a opção de, mais uma vez, ir contra o sistema e contra tudo aquilo que eles odeiam. Assim. Então, nessa estética... E é um livro bem muito bem-humorado também. assim. Então, eu pego esses elementos do cyberpunk, então tem bastante crítica social, bastante reflexão filosófica sobre a qualidade de vida na Terra, mas ele mistura também com o subgênero dos super-heróis. Então, os personagens eles têm algumas modificações no corpo deles, que eles têm habilidades especiais, então, tem bastante ação, tem aventura, tem comédia também, alívio cômico, que é uma coisa bem característica de, do gênero dos super-heróis. Então, eu quis misturar isso, eu quis fazer um livro bem legal de, de se ler, bem entretenimento mesmo, no sentido mais cru da palavra possível. Eu, eu não acho que isso é desmerecer o livro de forma alguma, eu acho até que é só uma característica, é uma escolha mesmo, artística. Né? E, e é isso, e nessa mistura toda eu quis fazer na minha cidade de propósito, porque eu queria mostrar minha cidade de uma certa, uma outra ótica, né?
0: André, agora acho que também a gente gosta de começar o podcast com os... contando um pouco do início, né? E falar um pouco da Plutão, que eu estava vendo aqui, é nova, mas já são quase cinco anos, né? Já, e com uma característica, duas características que eu acho que são importantes que são diferenciais que, claro, que é uma editora independente, uh, que publica a ficção científica, né, e também com a publicação em e-book. Mas me conta um pouco mais dessa história, por que ficção científica, sabe? Uh, até eu achei engraçado ter escolhido Plutão como um, um não-planeta, o planeta, vai saber, e também a é escolhido o book. <risos>
3: É, bom, primeiro eu queria agradecer também o convite, e enquanto o Lucas estava falando, eu acho até curioso né, quando ele fala que ele nunca tinha pensado em publicar numa editora e isso aconteceu com o Plutão, isso é engraçado para mim porque eu identifico o Plutão tanto como uma coisa independente que às vezes quase nem chega a ser assim uma editora, né? que a gente pensa como editora pelo menos, que é aquela casa editorial com equipe, todo mundo trabalhando no livro. Na Plutão é uma coisa bem menor, seria tipo uma micro-editora. E, e aí e a gente publica, eu publico só no e-book por, por causa do mais por causa do preço mesmo. É é mais, é mais fácil, é mais prático. Eu que faço todo o processo de, de produção do e-book, eu aprendi a, a produzir livros digitais para trabalhar na Plutão, tanto que se pegar os primeiros lá, que é o do Machado de Assis e a coletânea do Aqui Quem Para da Terra, é, é um tipo de e-book bem diferente do que, que a Plutão está fazendo agora. E, e foi por isso mesmo. Agora, porque ficção científica que quando eu comecei foi em 2018. E eu, o que eu via sempre, vejo até hoje, quando as pessoas pegam uma... querem fazer uma editora ou Grupos de publicações de sobre insólitos do Fantástico sempre trabalham no grupo, né? Ficção científica, fantasia e terror, ou ficção científica e fantasia. Aconteceu isso com a Draco, com a Blanche, com a Corvus, e, e a Corvus veio depois um pouco, eu acho, mas já já tinha Draco e Blanche, e aí quando eu pensei, falei, não, eu, eu não quero fazer isso que todo mundo está fazendo, nada contra, eu amo fantasia também, sou apaixonado, é, provavelmente meu gênero preferido de ler, mas. E pesquisando, eu descobri que o Brasil tem uma história de, de ficção científica muito bacana e, e pouco conhecida, né? A gente teve as ondas da ficção científica, tem autores clássicos de ficção científica. e Então, eu falei, não, e a gente focar nisso, né? Tanto que a, a, a proposta original da Plutão, que eu não sei nem se eu conseguir atingir essa proposta como eu gostaria, mas a proposta original é publicar tanto coisa contemporânea quanto resgatar... Alguns, alguns clássicos, né? a gente chegou a publicar o um do, do Jerônimo Monteiro, que é o homem, acho que homem do século 81, se eu não me engano, e chegou a publicar um livro da, da Diná Silveira de Queiroz. E a gente chegou a publicar um livro da Diná Silveira de Queiroz também, que é uma autora da da primeira onda e que agora, esse mesmo livro foi publicado por uma monte em, em edição impressa. Então foi muito por isso também, por causa dessa história que o Brasil tem com a ficção científica, que eu acho que é, às vezes, não só esquecida, mas como ignorada, deixada de lado, porque a gente chega a pensar que a ficção científica não cabe no Brasil, que é só aquela coisa que vem de fora, e a maioria das editoras grandes publicam só o que vem de fora, então, foi meio que nessa nesse caminho, assim. Eu, eu, o e o e-book, porque é pela praticidade.
2: Eu acho que a gente pode aproveitar esse gancho que o André está falando para falar um pouco mais desse, dessa questão da fantasia, do histórico na literatura brasileira. E depois a gente retoma o aspecto editorial da coisa aqui, tá? Mas eu não sei se vocês se vocês conhecem essa proposta. Na verdade, é uma proposta né de um movimento que chama Fantasismo Brasileiro. Foram foram dois dois, conhecem, né? foram dois pesquisadores, eu vou citar o nome deles aqui, é o Bruno Anselme Matangrano, que eu fiz uma matéria sobre isso no jornal que eu trabalhava, antes é, que na época ele era doutorando em literatura portuguesa pela USP, isso foi em 2018 quando eles lançaram esse livro, né? e Enéas Tavares, que é professor de literatura clássica lá na Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, né? Então, essa dupla lançou esse livro, que chama Fantástico Brasileiro, o um Insólito Literário do Romantismo ao Fantasismo. Foi lançado pela Arte Letra, né? Que é a editora aí de Curitiba também. É, e esse livro é muito interessante porque eles fazem justamente uma recomposição histórica do Fantástico na literatura brasileira, né? Então, eles ele, ele dizem que esse elemento insólito sempre se revelou uma parte importante do patrimônio literário do país, é, com nomes, obviamente, né, específicos, que trabalharam, mais ligados ao mágico. E aí a gente está falando, por exemplo, de Moilo Rubião, José J. Veiga e outros autores, menos conhecidos também, mas também autores do cânone, do, do clássicos. Né? Então, Machado de Assis, Graciliano Ramos, Guimarães Rosa, Todos esses autores é, trabalharam em alguns contos ou romances elementos do insólito e da e da e da literatura fantástica. E aí o que eles fazem nesse livro é justamente propor a formulação de um movimento literário que chama fantasismo, que pega esses elementos da tradição literária fantástica e adapta ele para a realidade do mercado editorial brasileiro do século 21, então das últimas duas das duas últimas décadas, né? Então, as características que eles identificam algumas características, né, no no no, no mercado editorial brasileiro da, de, dessa época, com justamente com editoras, né, mais atentas a essa a essa produção, novos canais de divulgação, mais pesquisa acadêmica, né, sobre o tema, como essa deles, por exemplo, e simplesmente mais autores lançando livros, né? Então, o Lucas compartilhou com a gente o, né, o caminho independente que ele que ele tomou. E eu vi também numa entrevista recente sua, Lucas, que você fala que essa que existe, né, de fato, uma comunidade é, ligada a esses elementos, da qual você faz parte e troca. Né? Fala um pouco disso para a gente, por favor.
1: Bom, primeiro, eu acho legal para caramba você ter citado o fantasismo do, do Bruno e do Enéas, né, que, do livro deles lá, porque eu me identifico totalmente com, com a ideia do fantasismo. Eu me considero um escritor fantasista, no sentido de que eu gosto de trabalhar com o insólito e eu faço questão de que sempre que possível esse insólito se passe no Brasil. Às vezes acontece da gente criar lugares fictícios, lugares que não existem, não é outro país, é outro mundo, outro universo. Mas, às vezes, como no caso do Olhos de Pixel, é possível a gente contar uma história na nossa cidade, usando o nosso nome, o nome dos parques, o nome das ruas, os elementos que caracterizam, que são meio que o um estereótipo da cidade, pelo qual a cidade é conhecida, isso tudo é muito. É uma oportunidade muito legal da gente brincar com essa estética, até porque os grandes autores, é, que a gente considera os grandes autores de ficção científica e fantasias, americanos, europeus, etc., essa galera toda aí, eles fizeram exatamente a mesma coisa. Tem um monte de livros e contos deles que se passam nas cidades americanas, cidades europeias, enfim, e eles usam a característica regional dele. O, o Tolkien mesmo, com O Senhor dos Anéis, aquilo ali pouquíssimo do que está ali ele criou de fato no sentido de que elementos mágicos criados pelo toque mas a maioria é tudo inspirado diretamente no folclore europeu sabe de, de várias ele era um, um estudioso um filólogo ele tinha muito conhecimento dessas coisas também então se ele fez e ficou legal para caramba, por que, que a gente não pode fazer com o nosso folclore, com a nossa história, com a nossa cultura e com as particularidades da experiência brasileira, né? E, e com as suas muitas nuances? Se eu contar uma história em Curitiba, você vai ver uma estética e alguns elementos específicos. Agora, eu tenho colegas que falam do Nordeste, que falam do Norte, que falam lá do Mato Grosso. Enfim, você vai ler o livro deles, você vai ver, né? é o mesmo país, é a mesma língua de certo modo, a mesma cultura, mas muita coisa muda. Muita coisa é particularidade do local, da região, isso é muito legal de ver. Então, nesse sentido, eu me identifico completamente com o fantasismo, com essa ideia de trazer o um insólito para a nossa realidade, para o nosso dia a dia. Né? A gente está na América Latina, é a terra do realismo mágico. A gente não precisa de nenhuma razão para ser esquisito, entendeu? As coisas esquisitas acontecem aqui com a gente, desde que a gente se entende por gente, né? A gente está acostumado à loucura e ao insólito, todos os dias da nossa vida, da gente escuta a história dos nossos avós, avós, bisavós e tal, contando do, do, o mais insólito possível, fazendo parte do dia a dia das pessoas. Então, para mim, isso é um prato cheio pronto para escrever insólito, porque a gente vive no insólito, entendeu? Que é essa tal dessa América Latina aí. E sobre a comunidade que você falou, existe sim uma comunidade, não é um grupo né, fixo, fechado, definido, com nomezinho, com lista de membros, não é isso, mas é uma comunidade de pessoas que escrevem dentro da ficção científica e da fantasia, que, sei lá, que são leitores, que produzem conteúdo, que são acadêmicos, que são só entusiastas, editores, enfim, profissionais de toda a cadeia do livro que fazem parte dessa comunidade, que é uma comunidade pequena, mas que existe uma troca muito grande. É, eu não quero passar a sensação de que é perfeito e livre de treta, não porque tem treta também, entendeu? Tem suas confusão como todo lugar, todo ajuntamento de seres humanos. Seres humanos são problemas com pernas. Né? Então, onde tem ser humano, tem alguma coisa que vai sair um pouquinho fora do planejado. Mas, apesar dessas particularidades da experiência humana, essa comunidade do Fantástico Brasileiro é uma comunidade muito unida. É um pessoal que, via de regra, se ajuda bastante. O pessoal que está há mais tempo escrevendo costuma ajudar muito quem está começando agora, dar dicas ou através de cursos, dicas e recomendações. Ah, você está precisando de um revisor? Eu vou indicar um revisor bom para você. Você precisa de um capista? Ó, tem esse pessoal aqui que trabalha com fantasia. Dá uma olhada no portfólio. Então, existe uma troca muito grande no sentido de que a gente conversa muito e a gente está sempre disposto a ajudar um outro dentro do, da medida do possível. E nesse sentido, eu sempre que possível falo de, dessa comunidade, porque ela foi muito importante para a minha formação. Se não fosse essa abertura toda desse pessoal, dos que estavam começando comigo na mesma época que eu, mas dos, do pessoal mais veterano, que começou bem antes de mim e que já tinha uma caminhada também. Então, isso tudo é muito importante para que a, a literatura continue crescendo, continue se desenvolvendo, em especial a literatura fantástica brasileira.
0: Agora, só queria voltar um pouco e começar com o André, na questão mais do jabuti, né? Que acho que o jabuti é o prêmio mais prestigioso do, do nosso mercado, tudo. Uh, mas essa categoria de romances de entretenimento é relativamente recente, né? E eu lembro que quando surgiu, não sei se vocês acompanharam, que... É, teve uma reação, claro, que é positiva, que você pode pegar no mercado, mas, ao mesmo tempo, você pode encarar como um elitismo, né? Parece que você está colocando uma caixa diferente. Mas, hoje em dia, eu acho que é interessante, porque também, claro, que Há bem espaço, mas aí, opinião minha. O que, que você acha disso, uh, André, que aqui trazendo para você, e uma outra coisa que eu achei mais prática também. Qual que é, o que aconteceu com a, com a editora? Se teve algum tipo de resultado comercial e um algum um impacto também, por exemplo, claro, na, na venda dos livros do Lucas?
3: É, a discussão da, da categoria, eu acho ela interessante, mas eu acho que às vezes as pessoas abordam ela do jeito errado. É, porque, ao meu ver, por mais que a gente possa enxergar aí um, um certo elitismo, e talvez até tenha, mas é, é como você falou, dá mais espaço, né? Porque é a gente tem muito livro muito diferente para embarcar em uma categoria só. Mesmo se, se a gente fosse falar, vamos vamos abrir a melhor romance literário para para abarcar tudo, não tem como, não, não, não tem como comparar um, um Olhos de pixel com aquele acho que é psiquiatra psicólogo não lembro que ganhou o romance literário no ano passado. E então eu, eu gosto de ter uma categoria que que abarca que faz essa divisão não chega a ser de gênero, né? Porque no romance de entretenimento tem vários gêneros, tem o jovem, adulto, também o terror. Mas pelo menos dá, dá espaço a, essa, a literatura de gênero que muitas vezes não não tem espaço em outras categorias. Talvez o nome pudesse ser melhor. Talvez romance de entretenimento não seja é, visto como muito elogioso, talvez. Eu, eu, eu não vou falar que eu gosto do nome, mas eu também não vejo um problema tão grande assim. Mas eu gosto muito que abre esse espaço para gente que, de outra forma, não teria. Igual no caso do Origin Pixel mesmo. É um, um e-book lançado por uma editora independente que foi lá e ganhou. Isso, até onde eu sei, é inédito. mesmo A categoria, a categoria tem, uma, tem só dois, agora três anos de três edições de, de existência. Né? Mas não só na categoria, como no prêmio no geral, é inédito isso de um livro chegar lá só como e-book e ganhar. Eu acho que, até certo ponto, eles nem aceitavam livro digital e não aceitavam autores independentes. Então, eu, eu, não, eu não consigo reclamar dessa divisão por causa disso, porque eu acho que abre um espaço que antes não tinha. E eu acho que isso talvez tenha ajudado até do, no maior espaço que autores de gênero têm tido nas editoras grandes nos últimos anos, né? que a gente está começando, tem autor começando a publicar na Suma, na, na Intrínseca, na Gutenberg, então, e, e isso não acontecia se você pegar há cinco, um pouco mais anos atrás. Acontecia aqui e ali, mas não era do jeito que está agora. Não tinha a popularidade que está agora, também que está agora. Quanto ao resultado comercial, foi bem bacana. O óleo de pixel ele foi o primeiro livro da putão a chegar a 100 avaliações na Amazon. Chegou recentemente. E foi assim, o, o Lucas até falou, né, que, que dá a impressão que acabou de lançar o livro de novo, porque tá, tá chegando a tão, a, a, tanta, tanta gente, assim, que, que a gente não esperava estar tá chegando depois já de um, de um tempo do lançamento. Então foi, foi bem interessante, até fiquei meio, fiquei um pouco surpreso com isso, Eu não esperava que fosse uma, uma, uma recepção tão, tão popular, assim, que fosse uma coisa que fosse tão, tão comentada. Cheguei bem, bem bacana. É, eu queria
1: dar uns dois centavos aí sobre a, a, a discussão do, do nome da categoria, se eu puder acrescentar aqui, que eu, eu não me incomodo com o nome de romance de entretenimento da categoria, mas se a gente vai discutir isso, talvez seja a outra categoria de romance que tem um nome estranho, que é romance literário que dá a impressão que só ali é literatura. A gente está falando de um prêmio literário, o prêmio literário mais importante do Brasil, que todas as categorias de um jeito ou de outro tem a ver com literatura. Entretanto, tem uma categoria que lá está escrito romance literário. Dá a impressão aqui que nós estamos fazendo aqui nesse prêmio até agora. Não era literatura também? Entendeu? Então, se for para reclamar de alguma categoria, eu acho que faz mais sentido a gente reclamar do nome da outra. O romance de entretenimento, eu, particularmente, não vejo problema nenhum.
0: Antes de passar que acho que o Guilherme vai perguntar agora, mas eu só queria dar uma... Um, também meus dois centavos, eu sei que ninguém pediu, mas, enfim, é que... É, eu já eu trabalho faz um tempo no mercado de literatura, só que tem uma coisa que eu acho que é ruim, também que não esquece que, que literatura também é entretenimento. E é uma parte importante da gente. Eu acho que tirar desse sabe, lugar que é inatingível, só aquelas pessoas conseguem ler, tipo, Ulisses, entendeu? Que estão consumindo literatura, mas no final, aquilo que roda o mercado também, sabe, que está na lista, é grande parte entretenimento, né? Então, assim, tipo, eu acho que tem que ter tudo, né? E também, eu acho que esquecer um pouco dessa, a né? Mas muito bom, Lucas, também, essa parte, eu acho que é, que é super interessante
3: eu acho que até dá, dá um pouco da ideia errada né? do, que, do que são os livros, porque parece que, não sei, parece que uma pessoa que pegar um livro que foi indicado ao romance literário não vai, não vai se entreter, não vai gostar, vai pegar ali um, um Daniel Galera, não vai se divertir, eu me divirto muito. Então, eu acho que dá, dá essa ideia errada, eu acho que pode até, não sei, afastar um pouco as pessoas por pensar, não, isso aqui é romance literário, é mais cabeçudo, é mais é, elitista, eu não vou, não vou curtir, mas tem muita coisa ali que, que traz entretenimento que é gostoso de ler claro sem dúvida
2: é, eu, eu acho que a gente já vai mais ou menos encaminhando aí né Fábio se você tiver alguma coisa para falar mas eu queria eu queria conversar sobre sobre os planos então de vocês né porque Lucas esse esse caminho que você traçou é um caminho né obviamente Nesse, no campo independente assim são coisas que as pessoas fazem né? então autopublicação é uma coisa que né, surgiu nos últimos 10 anos mais ou menos com, com mais força no mercado editorial e que, enfim, vem revelando né, diversos autores é, tanto ganhando prêmios é, quanto também é, depois colocando livros na lista de mais vendidos e tudo mais e aí, aí você passou para o um financiamento coletivo, né, como você explicou, que é outra modalidade de publicação, e aí chegou numa editora e tal, então você já experimentou né, com, com, com formatos mais e menos tradicionais de publicação. É, pensando mais ou menos nisso, eu queria que você compartilhasse, que você pudesse, os próximos planos na literatura, e bem como o André, em seguida, pode falar depois da situação atual e dos planos da produção.
1: Olha, <risos> essa é a pergunta sempre delicada, né? Não, não tem muita coisa que eu possa revelar, mas ó, o que eu posso dizer é o seguinte: depois do Jabuti, tudo mudou. As coisas eu seria hipócrita de chegar aqui e dizer para você: não, continua exatamente igual estava antes. Não, não continua, não. Mudou. As pessoas estão olhando para o olhos de pixel de um outro jeito, diferente do que elas olhavam antes e não só para Olhos de Pixel, com os outros textos meus publicados, eu tenho outros dois livros, mas eu tenho alguns contos também publicados na Amazon, isso tudo também tem atraído novos leitores, pessoas que leram Olhos de Pixel gostaram muito e querem saber o que mais que eu tenho disponível, que é um, é um movimento normal de qualquer leitor, você conhece um autor novo que você gosta, você quer saber o que mais ele tem aí, para você poder ler, né? E então, eu não, eu não poderia chegar aqui e dizer para você que não fez diferença nenhuma, porque seria burrice, né? Fez diferença, sim. Eu, eu, eu brinco, né? eu falo com o André, que tá saindo gente do bueiro, que eu nunca vi na minha vida, vindo atrás do meu livro, assim, sabe? Brotando do meu lado. Meu Deus, olhos de pixel, sabe? Eu... Tá tendo um alcance que nunca teve antes. Então, consequentemente, os meus planos para o futuro mudaram. Né? O meu plano era um, era continuar... Nesse circuito mais ou menos independente. E agora eu já estou vendo que tem outros caminhos possíveis. Eu não posso muito falar sobre isso ainda, tá? Mas eu já tenho outros livros escritos e prontos. Entendeu? Então eu só estou esperando algumas coisas se acertar para a gente seguir adiante aí. E eu queria ver como é que o André vai responder essa pergunta, especificamente falando sobre horas de Pix. Vou até me mutar aqui.
3: <risos> é... Ao contrário do Lucas, que, não, que, é, que é misterioso e não, não gosta de falar das coisas, eu, eu falo muito fácil de tudo. Então, o meu primeiro plano, pra, principalmente para esse ano, é publicar mais de um livro. tá? Porque ano passado, a Plutão, a gente só conseguiu publicar um, foi o um ano muito atribulado, que acabou aí com essa, com essa festa, que foi o Jabuti, mas foi um ano bem, bem corrido e a Plutão não é meu, meu único trabalho. Enfim, Então, meu plano para 2023 é publicar mais de um livro. Estou mirando aí nos cinco, mas se publicar mais de um, eu já vou ficar feliz. É, e pro olho de pixel, eu acho que o que o mais. Não sei o que está se mostrando mais, gente. O pessoal está pedindo muito por uma edição impressa. É, então, não, não dá para prometer nada, porque é um processo, mas é uma coisa que está bastante na minha cabeça. Eu estou pensando em, em possibilidades e aí no, no que fazer, porque o pessoal está pedindo, já costuma pedir, né? A gente começou o uma pré-venda de um outro livro, acabei de, de postar o um negócio da pré-venda de chega alguém, vai ter impresso? O pessoal pede mesmo, mas desde o Jabuti, do Olho de Pixel, pra, pra esse livro em específico tá tô tendo bastante gente perguntando do impresso, as pessoas gostam de, de ter o livro na estante, de ler e tal. Então tá sendo uma coisa que tá bastante na minha mente, assim... E, e, e talvez isso estenda para outras coisas da Plutão, né? Se eu, se eu conseguir chegar nisso com óleo de pixel, possivelmente alguns dos vão, vão ter suas versões impressas também. Aí talvez a Plutão faça aí essa migração para a editora que tem impresso e digital. E vamos ver se, se eu consigo mais de um livro esse ano. É, é, é a meta.
0: Estamos aqui no nosso primeir, primeiro momento MVB Brasil do ano. E aí, Ricardo? Ainda pode dar Feliz Ano Novo? Feliz 2023?
4: Fala aí, Fábio. Fala aí, pessoal. Eu espero que sim, porque eu quero desejar um Feliz 2023 para a nossa galera aí, todo mundo que está ouvindo a gente. É, é bom estar de volta. Demos uma pausazinha aí, né? A gente precisa recarregar as baterias mesmo. E estamos aqui hoje felizes que o ano está começando. Ah. Sempre mantendo a esperança, Fábio. Eu sou um otimista incorrigível. É, e, mas com coisas boas vindo pela frente, a gente já sabe, a gente tem, a gente em breve terá notícias de novos clientes chegando na Metabooks, clientes grandes, pontos de venda, Olha coisa só. que vai trazer mais resultado ainda para as editoras que trabalham conosco. É... Eu sei que está muita gente de férias ainda, então galera, continua, aproveita aí seu tempinho, descansa uhum. e quando voltar, volta com, com força, volta revisando, tira lá, investe um tempo para dar uma revisão inicial nos seus metadados, recomeçar o ano, né? uhum. é... logo, logo temos eventos vindo aí pela frente, né? Na... No mercado, o mercado tem um ano de muitos eventos, é... então o pessoal precisa estar preparado aí. E quando a gente menos perceber, já chegou mais, já chegou o dia das mães. Você precisa estar com livros preparados para isso, né? Então, é, já vai. Sugestão nossa, sugestão, dica, dica de início de ano: monta o seu calendário de eventos, de eventos assim, de efemérides, né? dia das mães, namorados, blá blá blá, tudo que vem aí pela frente, já começa a olhar para o seu catálogo, pega o seu catálogo, dá uma olhada no seu catálogo, o que do seu catálogo encaixa em cada uma dessas datas. Começa a pensar também, pensa em palavras-chave, pensa em informações que vão amarrar esses seus títulos do seu catálogo aquelas datas e, começa a planejar quando é que você vai entrar essa informação na Metabooks. É, lá no espaço de palavras-chave, renovar, atualizar a descrição, atualizar a sinopse e outras, outras coisas aí que o pessoal está acostumado e que a nossa equipe também está sempre disponível para ajudar. Como sempre, não mudou nada, a gente está pronto para trabalhar junto com vocês, para a gente mais um ano de sucesso aí para todo mundo para o mercado voltar a crescer
0: é isso aí sempre é bom quando você fala que tem novos clientes novos parceiros porque na verdade a MetaBooks como é um ecossistema né quanto mais pessoas está lá dentro a vida fica mais fácil os seus os, seus, os das editoras os seus títulos vão para mais lugares facilita a vida e no final a gente sabe que também dá mais resultado né que no final que no final da conta, é o que importa também, né? Então, claro. Começando com boas notícias já, né, Ricardo?
4: Claro, é, é sim. E deixa só eu receber a autorização oficial desses novos clientes, aí a gente vai anunciar para o mercado os nomes, mas é coisa bastante legal para o mercado.
0: Muito bom. Então tá bom. Que seja um ótimo 2023 para você, e para todos nós aí, para todo mundo que está ouvindo. E a gente se vê na
4: próxima, Ricardo. Até mais. É isso aí, Fábio. Ótimo 2023 para todo mundo. Grande abraço.
0: Eu só queria levantar uma outra coisa antes de a gente finalizar, mas talvez seja sendo a última pergunta, mas é que eu sempre gostei de ficção científica de moleque. Eu sou o que antes de, de ser de nerd, eu era nerd e tal, sendo agora, né? Mas eu perdi um tempo, mas aí, tipo, o que me chamou atenção, e acho que toda a discussão que o Guilherme tinha, tinha levantado também, é de como é, tem um pé tanto na realidade, né? E, tipo, e, e é uma realidade extrapolada, tipo, aumentada ali no, no volume, na intensidade, e mostrar alguma coisa, né? Inclusive, no seu livro, Lucas, isso é, é, é muito claro também, a, o clima brasileiro tá, tá ali, né? Tipo, desde a primeira cena, ele você fala assim: tem um, é, não é do seu livro, mas é da nossa situação um pouco precarizada. E aquele lá dá para sentir que tem alguma coisa assim, tipo, não sei, é o é meu feeling também, né? Do tipo, é, a, do jeito que, que os, os, os equipamentos funcionam. Então tá ali, tem que dar um jeito, sabe? Tipo, o, o é, pensar só posso usar isso daqui uma, uma vez, porque é três, sabe? Tipo, pensa no, no dinheiro, né? Eu nunca vi isso, sei lá, tipo. O, alguém, para se preocupar, ah, vou gastar todo o meu combustível porque eu não vou ter a grana para pagar. Eu achei muito boa essa cara. Mas, enfim, isso também é uma, uma coisa que leva vocês para ficção científica, isso também porque, é, e claro que dentro dos do seu livro também tem muita coisa, tipo, de, de crítica social, sabe? Da, da questão, sabe, da, da relação do, do, das pessoas com a igreja e da de, né, igreja como instituição, etc, né? Isso também faz parte do, da, dessa escolha que vocês fizeram por, por, pelo gênero, pela, pela ficção científica?
1: Olha, com certeza. Com certeza, sim. Tô, toda essa estética, isso que você falou aí, da, desse cheiro de Brasil que o livro tem, sabe? Essa, esse negócio, assim. Eu acho que numa versão anterior, não, não é a versão que foi publicada, né? Mas numa versão anterior do manuscrito, eu cheguei a explicar o retrofuturismo. Né? O retrofuturismo é, aquela, é o futuro do passado, né? como que na década de 80 se imaginava que o futuro ia ser, com carros voadores, aquela coisa toda. A gente chama isso de retrofuturismo hoje, porque não é o que a gente hoje imagina de futuro exatamente, é o que os anos 80 imaginaram. Né? E aí, nesse retrofuturismo, acho que numa versão anterior do texto, eu tinha explicado isso de, de uma forma, dizendo assim, ah, aqui no Brasil a gente não tem dinheiro para comprar, o que é tecnologia de ponta a gente fica com a tecnologia velha e vai consertando, vai fazendo gambiarra até que ela pare de funcionar. Então, por isso que a gente tem essa cara de, de futuro do passado, porque a gente não consegue acompanhar a evolução tecnológica, a gente não tem dinheiro para isso, entendeu? Então, originalmente, eu tinha essa explicação, ela acabou sendo suprimida por mim mesmo, eu achei que não precisava, porque o sentimento estava ali, entendeu? Esse, essa, essa sensação de que a gente está sempre... Se a gente quiser ter um computador aprende a formatar, aprende a consertar, porque ele vai ter que durar por muitos anos, não é todo ano que, que todo mundo vai poder trocar o computador, não é todo ano que as pessoas podem trocar o celular, entendeu? A maioria das pessoas tem que se virar com o que tem por muito tempo. Tem que fazer o celular ter cinco, seis anos e ir funcionando, porque não pode comprar com essa frequência toda. Então, isso é uma, é uma experiência bem brasileira, assim, de relação com a tecnologia, né? A gente quer ter a tecnologia infelizmente a gente não pode ter a tecnologia mais avançada possível porque ela é muito cara a gente já compra o que tem de mais barato e faz esse mais barato perdurar por muito, muito tempo porque senão a gente fica sem então isso aí tá, tá, tem muito a nossa cara e a decisão de, de colocar a crítica eu não diria que o livro tem crítica à igreja, eu diria que o livro tem crítica à intolerância religiosa, eu colocaria esse como alvo principal do livro a intolerância religiosa, sabe? Eu acho que isso, isso, esse é o, é o grande problema que, que a gente tem que lidar no Brasil de hoje, de ontem e talvez de amanhã também. A intolerância religiosa. A gente precisa dar um jeito de resolver isso aí. E, e a escolha da ficção científica, porque, para mim, a ficção científica é o caminho óbvio da revolta. Entendeu? Eu não consigo ver a ficção científica de outra forma que não seja através de alguma forma de crítica. Às vezes é uma crítica mais sutil, às vezes tem livros e autores que trabalham de uma forma mais interna, crítica mais é, individual, do indivíduo em si, e não da sociedade como um todo. Enfim, existem N formas de se fazer isso, mas, para mim, a, a ficção científica ela deságua quase que invariavelmente na crítica. Eu, eu sempre brinco que você escrever ficção científica e você não tem nenhuma reclamação para fazer do mundo ou do próprio personagem, do indivíduo, do autor interno seu, se você não tem nada para reclamar, não tem nada para se revoltar, é a mesma coisa que você montar uma banda de punk rock e fazer músicas dizendo que as borboletas são muito bonitas na primavera. assim sabe Me parece, você está pegando uma estética raivosa para falar de outra coisa. Proibido não é, errado não é, mas me parece um desperdício da potência que a ficção científica tem. A ficção científica naturalmente oferece essa potência e não aproveitar ela, sim, você tem que ter uma proposta artística muito genial para você ir por um outro caminho e ficar legal e pelo menos no meu no meu gosto como leitor, né? E para você ir por um outro caminho e, e acabar que eu goste daquilo, né? Eu acho que a raiva, a revolta, às vezes mais, às vezes menos, mas ela é natural, intrínseca da ficção científica.
3: É, eu acho que a ficção científica ela tem essa permissão, né, de você pode imaginar o futuro e aí acaba sendo uma prática quase catártica, assim, de, de você pensar onde a gente vai ou então até onde a gente pode ir, tanto no, no, no sentido é, pessimista como o, o cyberpunk, quanto mais otimista, quanto o solarpunk, hopepunk e, e por aí vai. Então, ela, ela permite a gente enxergar essas possibilidades e colocar uma pessoa ali vivenciando aquilo e, e usando isso como observação da, da era atual. E aí se estende até o que, que vocês estavam falando do, do jeitinho brasileiro, né? da, da gambiarra, da que acaba sendo uma crítica social, que é uma coisa cultural nossa que não que não surgiu do nada, que não, não é um dia nasceu. O brasileiro tem um jeitinho porque ele precisa ter o um jeitinho. A gente tem a gambiarra porque precisa ter a gambiarra, porque muitas vezes a gente não tem acesso a, a, a coisas que, que que não precisem disso. Então, eu acho que inclui um pouco disso aí, e que está muito presente nos textos de, de, de ficção científica e fantasia é, contemporâneos nossos, né? Eu não sei nem se se isso seria uma uma característica do, do fantasismo, mas é uma coisa que se você pegar vários textos de hoje em dia desses, desses gêneros, você vê isso, você vê ali o personagem passando por, por coisas típicas brasileiras, mesmo que às vezes não aconteçam no Brasil, acontece no, no mundo imaginado, só que você vê ali o, o, a característica brasileira, a característica latina. Então, são, são gêneros que, para mim, permitem isso de um jeito muito único, de um jeito não vou dizer sutil, mas mais é, incorporado sem ser aquela coisa na cara, assim, sem, sem estar falando, olha, estou fazendo uma crítica social muitas vezes, mas que dá para você usar metáforas e, e, e incorporar aquilo na história de um jeito que as pessoas possam enxergar sem você estar pegando na mão delas e falando, olha, isso aqui é ruim, você está vendo na história que isso ferrou lá na frente no, nesse futuro imaginário, então você tá, entende que o autor está criticando sem que ele faça, que, faça aquele texto didático, assim, eu acho que isso é muito interessante. Muito bom.
0: Então, queria agradecer ao Lucas, ao André, e claro que pode ser, passou um tempinho, mas parabéns a, pelo, pelo Jabuti de vocês, acho que é, que é super legal, principalmente, uh, vendo caras novas também, editoras novas, acho que é mais legal ainda. Então, espero que muito sucesso ainda nesse ano, né? E obrigado por dividir aqui com a gente um pouco desses momentos aí. Muito obrigado.
1: Poxa, eu agradeço também. Eu queria aproveitar, cara, eu não sei se eu posso fazer isso aqui, senão depois o editor corta aí, mas eu queria convidar as pessoas não só para ler o meu livro, Olhos de Pixel, mas para conhecer o meu podcast também, Suposta Leitura, que está aí nas plataformas de podcast. E é o público desse, desse, desse podcast aqui do Publish News também, a galera que gosta de literatura a ponto de querer conhecer meandros do mercado editorial. Assim. Então, se tem alguém que gosta de literatura, é o pessoal que está aqui, escutando. E a gente fala sobre algum livro, algum tema relacionado ao universo literário a cada 15 dias. É só procurar por Suposta Leitura em qualquer plataforma, estamos à disposição.
0: E vai ter o link aqui também no, 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 no post. E o, o editor que sou eu não vai cortar, não. Tá bom? Valeu, gente. Obrigadão.
4: Até mais. Valeu, Lucas. Obrigadão, gente. Valeu, gente. Obrigado.